0: Världens bästa poplåt är här Du vet den som du har så kär Det blir långt nu, det blir rekord För det handlar om Lita Ford Också om en galen man Som är galen så ofta han kan Välkommen till världens bästa poplåt. Jag är Nils Karlsson och det här handlar om världens bästa poplåt. Den kom 1988 under glammetalvågens allra sista självande minuter. Och det här kommer att bli en resa, en helt vansinnig resa mot den popperfektion som finns i Lita Fords. Kiss me det kommer att bli våld kärlek och sex och det kommer att bli brustna hjärtan och en galen gubbe som skriker könsord åt sina barnbarn medan deras mamma desperat försöker skydda dem genom den fullständigt självklara vita lögnen att de inte ska bry sig för det är bara Tony Curtis. Vad fan nu stackars Tony Curtis hade gjort för att bli den självklara brottförklaringen till varför den legendariske managern Don Arden börjar vråla på sin dotter Sharon och hennes barn från andra sidan av Hollywood Boulevard den där gången i slutet på 80 Talet. Att Don Arden var arg är i och för sig förståeligt, för ganska nyligen hade Sharon med sin man Ossie Osborne fegt nedkrypen i baksätet försökt köra på Don Arden när hon av en slump fått syn på honom när hon var ute och körde. Kiss me once, kiss me twice, come on pretty baby, kiss me deadly, nu kör vi. Det kommer finnas många huvudpersoner i den här historien, så det är bäst ni plockar fram era anteckningsböcker, för allt det här kommer på tentan. Don Arden är en legend bland rockmusikmanager och många legender om managers har sitt ursprung just i honom. Och han gillade det. Han älskade sitt rykte. Arden var inte alltid Arden. Arden föddes som Harry Levy i en av ganska få judiska familjer i Manchester på 1920-talet. Han var storväxt och varje gång någon i klassen retade honom för att han var jude, vilket tydligen inte alls var ovanligt i Manchester på 1930-talet att reta någon för, slog han vederbörande på käften och fortsatte sedan med att slå alla som hade skrattat på Cheften också. Efter ett tag slutade man att reta Harry för att han var jude. Harry sjöng i synagogans goskör men hans alternativa tonsäkerhet ledde till att körledaren ganska snabbt använde Harrys talanger till annat än att sjunga. Han fick göra stand-up mellan numren istället och var en av anledningarna till att onsdagkvällarnas musikaftnar blev så populära. Som trettonåring fick han till och med sin egen lilla stund på kvällen att stå för underhållningen på och han älskade applåderna. Han bestämde sig där och då för att underhållningsbranschen var hans bransch. Han var tillräckligt begåvad pianist för att bli antagen till Royal College of Music där han studerade fram till sin 18-årsdag. För det fanns något han längtade till att få göra som han inte hade fått göra förrän han fyllt 18. Ta värvning för att åka och döda nazister. Harry Levy så mycket fram emot att få döda nazister. Harry gillade inte nazister- efter kriget började han uppträda under artistnamnet Don Arden för runt 1946 hade han upptäckt eller inbillat sig att den brittiska publiken var trötta på judar. Det stod om judar i tidningen, det pratades om judar på radio överallt möttes man av historier om judar och Harry Levy ville att hans publik skulle möta honom utan förutfattade meningar. Runt den här tiden började han också roa sig med att oavsett vilken stad han befann sig i besöka den sunkigaste puben i den mest nedgångna delen av staden och började jag förolämpa den största av gästerna för att sedan, om denna nappade, misshandla honom framför de andra gästerna. Andra behövde spriten för att lugna ner sig efter ett gig berättar han långt senare för journalisten Mick Wall som ska spökskriva Ardens självbiografi. Men jag behövde slåss. Det är roligt att slåss. Arden gifte sig och skaffar barn, två stycken, David och Sharon som föds 1951. Arden älskar sina barn och lägger mycket av sina drömmar i dem. I barnen ser han möjligheten att bygga en dynasti, en dynasti i nöjesbranschen. Hans artistkarriär har stagnerat, även om han får en underlig hit med en skiva med Elvis-imitationer på jiddisch 1956. Arden har upptäckt att hans talang kanske ändå inte är att stå på scenen. Nej, hans begåvning ligger i att se till att andra står på scenen och får betalt för det, så han blir manager och herregud vilken manager han blir. Jag skojar inte när jag säger att legenderna om hur en rockmanager är har sitt ursprung i honom. Har ni sett This is Spinal Tap? Managern i den bygger på Don Arden. Ni vet, killen som tar med sig ett baseballträd till alla förhandlingar. Typiskt Arden. Fast Arden själv föredrog såklart yxa. Eftersom han älskar sina barn tar han med dem på jobbet så ofta han kan. Han vill att de ska lära sig hur man gör jobbet. De är med när han skriver kontrakt med Jerry Lee Lewis för att hantera dennes europeiska affärer. Barnen ser på när pappa ringer det där samtalet till liten Richard och förklarar för Richard att det finns stora pengar att tjäna i England och Tyskland. Sharon och David får hänga med varenda steg i pappa Dons management av Gene Vincent. Från den positiva början med vänskap och kramar och mordhot mot radiostationer som inte spelade Vincents musik till det där avslutande knivslagsmålet mellan Vincent och Arden som uppstod när Arden hotade att slå ihjäl Vincent om han kom till en enda konsert berusad igen. Vilken härlig barndom. Arden brukade misshandla sin fru mentalt också, trycka ner henne ordentligt och David och Sharon var med hela vägen. 1965 får Arden ett samtal från en nervös tonåring. Han presenterar sig som Steve Marriott och han undrar om han och kompisen Ronnie Lane skulle kunna få komma till Ardens kontor i London och spela några låtar. Det fick de och en och en halv timme senare skrev Arden kontrakt med det som skulle bli hans första riktigt stora framgång, The Small Faces. Arden, givetvis med sina nu tonåriga barn med sig, gör nu allt för att The Small Faces ska bli det största brittiska bandet. För om man är det största brittiska bandet har man goda möjligheter att bli miljonär på skivförsäljning i Amerika. Första steget är att välja rätt låt och i det läget är det ju bra att ha sina tonåringar med sig. Det är ju ändå någonstans de som är målgruppen och David och Sharon är överens. The Small Faces bästa låt är... What you're gonna do about it? Och i lanseringen av den låten får Sharon och David bevittna ytterligare en innovativ metod listfusk. För att få låten spelad på BBC måste den in på topplistan och bästa sättet är helt enkelt att Arden själv köper 20 000 exemplar som man veckan efter kan sälja direkt i skivbutikerna. Succé! I
1: want you to know that I love you. Want you to know that I care I'm so happy When you're around me But I'm sad when you're not there Sing the song now What you gonna do Oh yeah What you gonna do
0: Tramp i centrala London, den absolut hetaste platsen man kunde vara på. De släppte bara in medlemmar och man kunde bara bli medlem om man blev rekommenderad av en annan medlem. Alla hängde där. The Beatles, Stones, Peter Sellers och Richard Harris, Natalie Wood och Britt Ekland var medlemmar kring 1970. Men klubben finns kvar och en av anledningarna till att de lyckas locka så många kändisar är det absoluta löftet om att inget som händer på klubben lämnar klubben och det råder absolut fotograferingsförbud där inne. Men redan 1970 sades det att om du inte blir fotograferad på vägen in eller ut så beror det antingen på ösregn eller på att din karriär är slut. Det är klart att rykten om vad som hände på insidan ändå spreds. Vem som legat med vem på toaletten? Vem som skvallrade på Keith Moon? Så att Keith Moon blev den enda medlemmen i klubbens historia som vänligt betts att aldrig någonsin komma tillbaka. Trots att det är så väldigt lätt att missta en kristallkrona från en toalett drog de tydligen gränsen där. Ryktet att det var George Leisenby som stod för notan den här kvällen alla de tre dåvarande bondskådespelarna råkade vara där samtidigt och bestämde sig för att ta en drängfylla ihop var såklart smaskigt. Det fanns såklart ett sätt till att komma in på klubben än att bli inbjuden. Man kunde ju bli anställd. Att träffa någon som kunde hjälpa honom att slå igenom som låtskrivare var Mike Chapmans plan när han sökte jobbet som servitör. Chapman, född i Australien hade växt upp med rocken roll kring sig och blivit helt besatt av hur en poplåt fungerade han gjorde skisser över det lärde sig skriva refränger, skolkade från skolan för att spela gitarr, gjorde allt det där som man förväntar sig att rockstjärnor ska ha gjort liksom. När han fick höra The Beatles och The Who insåg han att han måste flytta till London. Det var där det hände Ingen kommer förstå vilka fantastiska låtar han skriver om han stannar i Australien 1966 kommer han till London men även om det band han spelar i blir hyfsat poppis att boka in på dans ställen så blir det liksom inte mer han måste skaffa sig kontakter och kontakter borde man rimligen kunna skaffa sig där inne på den förbjudna marken på Tramp 1970 arbetar han alltså som servitör och han letar efter sin ingång i musikbranschen han vill hitta en Brian Epstein eller en Don Arden någon som kan förstå hans geni han hittar ingen sådan men han hittar Nicky Chinn Chin var en av de medlemmar i klubben som inte var där för han var kändis, för det var han inte. Men han kom från en dyngrik familj som ägde Englands största återförsäljare av bilar. Han hade skrivit låtar som blivit utgivna, två stycken, och de var för tillfället med i komedin There's a girl in my soup. Han är stolt över detta. Att skriva låtar kan vara ett sätt att bli accepterad på riktigt av de andra medlemmarna, så han pratar ganska högt om det. Tillräckligt högt för att Mark Chapman ska höra. Så Chapman serverar liksom lite extra mycket till kinsbord, och snart blir han bjuden att sitta ner och, som man säger, det ena leder till det andra, och snart sitter de hemma och kinner och skriver låtar till klockan tio dagen efter, och en av dem var en liten country denga i tugumipop stil som hette Tom Tom Turnaround. Den är fasansfull så jag ska inte plåga er med den, men om ni riktigt modiga så kan ni ju söka upp den och utsätta era arma öron för eländet. Det bästa man kan säga om den är att det var den direkta inspirationen till Beautiful Souths underbart romantiska Don't marry her, fuck me. Hur som helst så tycker Kinn att låten är tillräckligt bra för att spela upp för kompisen Mickey Most på Rack Records, ett nytt bolag som Most startat med ambitionen att det ska bli ett brittiskt Motown, fast för lättsmält musik. Med brittisk Motown menas här att skivbolaget skulle kontrollera varenda aspekt av en artists karriär, från kläder till låtar. Artister med egna konstnärliga ambitioner gör sig icke-besvär. Most älskar TomTom -Tom Turnaround, för han saknar tydligen all smak överhuvudtaget. Eller så förstår han något om skivköparnas dåliga smak, för bara några veckor senare pikade låtjäven på femte plats på Englands listan. Givetvis skrev han kontrakt direkt med Shin och Chapman och han gav dem ett uppdrag. Han hade skaffat sig ett band han trodde skulle gå hem hos tonårsflickorna. De kunde inte spela, enligt Most, men sångaren Brian Connolly hade en extraordinärt bra röst. De kallade sig The Sweet. Ni får ta hand om dem. Och det gjorde Shin och Chapman. De upptäckte snabbt att bandet faktiskt kunde spela. De inte bara kunde spela, de kunde spela riktigt bra. Alldeles för bra för den tuggumipropp som Rack Records ville ha. Så på LP:n Funny, funny how sweet Coco can be får bandet inte spela mer än bara på en låt. Resten spelas av snälla musiker. Tillsammans med The Sweet får Shin och Chapman 16 låtar på topp 10. De flesta spelar faktiskt The Sweet själva på. Men bandet är inte som de andra på Rack Records. The Sweet har faktiskt konstnärliga ambitioner. Hårdrockiga konstnärliga ambitioner. Men eftersom detta sammanfaller med glamrockvågen den tidiga, alltså 70-talets glamrocksvåg är inte detta nödvändigtvis ett problem. Shin och Chapman börjar skriva hårdrockigare poplåtar och bara singlarna. Resten av låtarna på skivorna för bandet står för själva. Chapman har runt 1973 tröttnat på att närmast mekaniskt skriva hitlåtar. De skrev inte bara åt The Sweet de skrev åt Smokey och Susie Quattro också. Han saknade utmaningen. Vem som helst kan skriva en list detta liksom. Men en sista hade de i sig innan Kinn och Chapman började glida isär och Chapman flyttade till Los Angeles för att bli musikproducent istället för låtskrivare. Låten som för övrigt blev The Sweets stora amerikanska genombrott och som säkert öppnade en väldans massa dörrar för Chapman utan att han behövde ta jobb som servitör där borta i Los Angeles. Ballroom Blitz.
1: One, One. With a wink of a ride. Oh yeah, it was
2: electronic!
0: Chinn och Chapman skiljs inte som vänner. Chinn känner sig övergiven i sin alkoholism och sin oförmåga att skriva låtar själv. Han ser med avund hur Chapman gör succé som producent i USA. Inte minst med bandet Blondie som blir ungefär störst i världen. Men 1980 reser Chinn till Los Angeles för att se om de kan återknyta sin vänskap. De pratar hela natten. Chapman spelar några låtar han håller på att skriva. Varav en av er är den som några år senare ska bli en enorm hit med Tina Turner, The Best. Och Shin säger att han egentligen inte kan skriva längre. Han fokuserar på att sköta Shin och Chapmans förlag. De förlägger sedan tidigt sina egna låtar. Och på familjen. Och på att hålla sig nykter och solen håller på att gå upp och alla negativa känslor utrensade, så de bestämmer sig för att skriva en låt till tillsammans, en sista för gamla tiders skull. Det ska bli deras första gemensamma, och sista hittills i alla fall, usa -ätta. En annan som befinner sig i Los Angeles 1980 är Sharon Arden. Hon har precis gått igenom ett enormt bråk med sin pappa som i princip gjort henne arvslös och stämt henne på flera miljoner. Don Arden skrev i januari 1979 i kontrakt med Black Sabbath att han ville verkligen få in en fot i hårdrocksbranschen men upptäckte till sin fasa att det var ett vrak till band deras förra manager låtit honom ta över. Han hade undrat varför det inte hade behövts hot och yxor. Trummisen Bill Ward kunde knappt lyfta trumstockarna och ännu värre sångaren Ozzy Osbourne, var aldrig någonsin nykter nog att sjunga. Så han fick börja sin karriär som deras manager med att avboka spelningar. Avbokade spelningar var uteblivna intäkter och Arden hatade uteblivna intäkter. Han var tvungen att göra Sabbath till en ekonomisk framgång. Hans största produkt, Electric Light Orchestra, höll på att göra slut med varandra. Arden hade inte direkt någon i klass med dem att stå för inkomsterna. ILO hade blivit enorma i USA och med pengarna från dem, enligt Jeff Lynne från ILO, alla pengarna från dem, hade han köpt sitt stora härgårdsliknande hus i Los Angeles. Han hade utgifter. Sabbath måste spela in en ny skiva och ut och turnera. Den enda lösningen som Arden såg var att sparka Ossi från bandet. Han hade en plan. Ut med Ossi och in med den där Ronnie James Dio som tydligen lämnat Rainbow. Han övertygar snabbt de andra i Sabbath om att detta är den enda lösningen och de går med på det. Och det var nog smart. För Sabbaths nästa skiva, Heaven and Hell, är ett mindre mästerverk och turnén efter den är deras mest framgångsrika någonsin. Så Sabbath var glada. Ossie var inte glad. Inte Sharon heller. Hon älskade Sabbath och det var hon som hade övertalat sin pappa om att Sabbath var vägen in i hårdrocken. Och när han till slut skriver kontrakt med dem så är det första han gör att sparka hennes favorit i bandet, Ossie Osborne, som gav bandet en alldeles unik röst. Hon börjar dejta oss. Han är ett alkoholiserat knarkvak men hon finner honom ändå på något sätt oemotståndlig Och bakom sin pappas rygg skriver hon ett managementkontrakt med honom utanför Ardens bolag. Han blir rasande. Han förlåter henne inte för att hon skapar en konkurrent till Sabbath. Han slänger ut henne. Passar på att skilja sig från att slänga ut hennes sjuka mamma också när han ändå håller på. Det är alltså kyligt i familjen Arden. Hur som helst så vet Sharon allt om att vara en manager. Hon har lärt sig från den bästa. Ossie behöver snabbt få ut en skiva och få ihop ett band, helst innan sabbat kommer igång. Ossie och Sharon vet att Gary More är i stan. De vet också att han har precis hoppat av Finn Lissy på grund av att Philip Line och Thin Lissy inte kunde hålla sig nykter eller borta från heroinet. Gary More är således arbetslös. Ossie har länge tyckt att Gary Moore är världens bästa gitarrist och Sharon är böjd att hålla med. Så de letar upp Gary Moore och frågar honom. Gary Moore uttrycker sina tvivel om att Ossie verkligen är en nykter och oknarkande individ- så han avböjer vänligt, men erbjuder sig att hjälpa till att hitta en gitarrist åt dem. Han sitter med på deras auditions. De testar ungefär alla i Los Angeles. Gary Moore tycker att två sticker ut mer än de andra. Inte bara för hur de spelar, utan också för hur de tycks klicka med Ossie. Randy Rhodes, som tidigare spelat i Quiet Riot, och Jake E. Lee. Ossie gillar Rhodes. Rhodes är tveksam- han har nyligen lämnat rocken för att satsa på klassisk gitarr och gick mest på audition för han var nyfiken på ossi, Men Moore övertalar honom. Ta med dig din stil in i hårdrocken och ge det några år. Den klassiska gitarren väntar på dig. Och så blir det. Rhodes skriver kontrakt med Sharon på tre album men är tydlig med att han inte tänker göra fler. Och han går inte med på det som Bob Daisley och Lee Kerslake, bassisten och trummisen gått med på. Att skriva låtar för en fast summa pengar men sedan låta alla royalties gå till Ossie som ska stå som ensam låtskrivare. Han vill förboda royalties och erkännandet. Sharon går motvilligt med på det när hon hör vilka låta Rhodes kommer med. Blistered of oss så en helt otrolig skiva från den inledande I Don't knows ikoniska riff och gitarrsolo som blandar klassisk gitarr med modern shredding via Crazy Train genom Suicide Solution om att det är okej okay att supa ihjäl sig på vin men det går snabbare med whisky förbi Mr. Crowley och alla gitarrsolons slutgiltiga gitarrsolo via No Bone Movies som handlar om att det är dumt att orna till avslutande Steal Away, Det är Rhodes-musik, Bob Deasleys sångtexter och Ossis röst och Curse Lakes intuitiva trummor. Min åsikt är att Rhodes-geni är det som gör den snäppet bättre än Sabbaths konkurrerande Heaven and Hell. Det skulle tyvärr inte bli några tre skivor med Rhodes. Efter den andra, Diary of a Madman, på en USA-turné bestämmer sig Rhodes för att det är en jättebra idé att vara flygplanspilot medan man är väldigt, väldigt full. Det var det inte. Han dör i en helt onödig flygolycka i mars 1982, bara 25 år gammal. Sharon, som gifter sig med Ozzy i är också inne på det där med att styra varenda aspekt av en artistkarriär. Men av hennes klienter, som bland annat innehåller Motorhead, är det bara Ozzy som går med på det. Men hon tar kontrollen och hennes modell att köpa ut dem som faktiskt skriver oss i fortsätter hon med under hela hans karriär. Hon drar sig inte för att använda sig av sin pappas metoder heller och hon verkar småsint. En känd incident är när hon hämnas på Iron Maiden när de spelar på hennes festival Ossfest 2006. Han, den nya sångaren i Maiden, Bruce Dickinson hade några dagar tidigare fått frågan om han kunde tänka sig Iron Maiden i en docusopa på tv. Det var poppis då med rockstjärnor som docusoper efter den enorma success med The Osborns, med Ossie, med familj. Dickinson hade svarat att nej, han kunde inte tänka sig något mindre i rock'n'rollen och tramsa runt i tv. Det tog Sharon som en förolämpning. Hon tolkade nog Dickinson rätt. Som hämnd stänger hon av maidens ljud flera gånger under deras konsert, betalar vakterna att slänga ägg och tomma ölburkar på bandet och då och då spelar hon en skiva med en publik som skriker Ossie! Osy, Ossie! Ossie! ur högtalarna på scenen. Mycket moget. Men inte lika omoget som vad pappa Don gjorde när han tyckte att det fattades pengar i hans bolag. Kidnappa en bokförare och tortera honom i källaren. Något som hans son David senare får sitta två år i fängelse för. Man kan förstå att Sharon inte vill kännas vid honom när han skriker könsord från andra sidan gatan. Klart det är Tony Curtis istället. Mot slutet av Dons liv blir de sams igen. Hon betalar hans läkarräkningar, Hans företag har gått ett helvete eftersom ingen vill samarbeta med honom efter det där med tortyren i källaren. Och hans unga protégé, den unga mannen liksom ser sig själv i har inte fått igång sitt filmbolag än även om den lilla investering som Arden lyckas göra är en god hjälp. David har han knappt något kontakt med. Sonen förstod liksom aldrig riktigt varför han skulle behöva sitta i fängelse för något hans pappa gjort. Men Don är nöjd med sin surrogatson Harvey Weinstein och tror mycket på hans filmbolag Mirra. Max. Men 1980, igen då var Ossie som bäst och han var det i mångt och mycket på grund av Sharon han hade antagligen varit död utan Sharon. Vi har henne att tacka för mycket mycket bra musik Två vilsna själar kvar i den här berättelsen. En av dem är Lita Ford, hon som faktiskt kommer att ge ut- världens bästa poplåt, Kiss Me Deadly. 1980 befinner hon sig vid ett vägskäl. Hennes band, The Runaways, har nyligen lagt av. Till skillnad från de andra i bandet har hon sparat pengarna hon tjänat. Inte jättemycket eftersom deras manager- och ibland våldtäktsman Kim Foley- tagit det mesta, men hon har som skulle kunna skriva in sig vid college- om hon skulle lämna artistbanan. Men hon älskar att spela gitarr, och hon är bra på det- och med fingret i luften- Känner att gitarrocken kommer att komma tillbaka stort. Hon vet med sig att hon inte vill spela i ett band igen. Inte ett bandband liksom, ett demokratiskt kollektiv. Hon hade inga problem med att samarbeta i grupp. Och 1980 är hon fortfarande god vän med de andra i Runaways, även Joan Jett. Men hon känner att ska hon satsa på artistbanan ska det vara på hennes villkor och bara hennes villkor. Ska hon uppträda ska det stå Lita Ford på affischen. Hon landar lyckligtvis i att fortsätta artistkarriären. För att hon ska kunna fronta ett band måste hon sjunga, det förstår hon. Och sjunga kan hon inte. Hon körade inte ens på The Runaways skivor. Det var fokus på gitarren och solorna. Det var Sherry Curry och Joan Jett som stod för sjungeriet. Men Ford tänker inte gömma sig. Hon satsar stora delar av de sparade pengarna på sånglektioner och sedan skriver hon låtar som passar hennes röst. Hon får lätt skivkontrakt. Hennes namn är fortfarande känt och det är lite exotisk med en hårdrockande heavy metal-gitarrtjej som dessutom går med på att ser avklätt och i tajta läderkläder det senare är nytt för Ford i The Runaways var hon alltid tjejen som vägrade gå med på den typen av reklam men nu ska hon bli stjärna. Hon tar sin metalestetik från Judas Priest's Rob Halford och feminiserar den och spelar i rask takt in två skivor med ganska konventionell hårdrock den första floppar, inte minst för att skivomslaget för många skivaffärer i USA var lite väl vågat med den andra blir en halvframgång, framgång säljer tillräckligt för att skivbolaget ska förlänga hennes kontrakt med en skiv till en sista chans det är runt 1986 och det är nu hon träffar Sharon Osbourne Sharon har planer Ossie Osborns karriär är, får man väl säga, en framgångshistoria. Den överlever Randy Rhodes död och han blir den hårdrocksikon han är idag. Till skillnad från Black Sabbath lyckas han lämna det framgångsrika 70-talet bakom sig och hålla sig konstnärligt relevant även på 80-talet. Där är i mångt och mycket Sharons förtjänst, men hon vill mer. Sharon inser att Ossis röst är så unik att den är som ett varumärke, men varumärket når inte ut till publiken utanför hårdrockens förhållandevis slutna värld. Elita Ford ser hon en möjlighet. Ford har hårdrockskred, men också popkred, och hon är säljbar. Det här var mitt i glammetallen, hårmetallens guldålder och det fanns liksom inget kvinnligt alternativ. Ja, det skulle vara Joan Jett då, men henne var det omöjligt att skriva kontrakt med. Hon höll fast med sin livskamrat, manager och låtskrivarkollega Kenny Laguna en människa som Sharon Osborne avskydde sedan ett bråk för några år sedan. Sharon vet att Joan Jett också snart ska släppa en skiva. Rivalitet mellan två före detta runaways skulle med all säkerhet kunna ge uppmärksamhet hon erbjuder Ford att ta hand om hennes karriär och Ford, som ju inte har något att förlora, går med på det. Att Sharon vill att hon ska sjunga en duett med Ossie på nästa skiva har hon inget emot alls. Black Sabbath var en av anledningarna till att Lita Ford började spela gitarr en gång i tiden. I Sharons händer skapas en konflikt mellan Ford och Jet som inte fanns förut. Men så får det vara. Ford har sin framtid att tänka på. Än idag tycks en återförening av de fortfarande levande medlemmarna i The Runaways omöjlig. Alla har spelat tillsammans på olika sätt på olika scener utom Jet och Ford och så kommer det förbli så länge de har Osborn och Laguna som managers. Så till skivan då. Ford behöver ett nytt kompang tycker Sharon så det fixar Sharon. Stormen i det nya bandet blev producenten Bob Esrins son David som spelar keyboard. Var det möjligen ett led i en plan att locka Bob Esrins att producera lite Ford skiva det hade i så fall varit ett stort kap men lyckligtvis föll inte planen ut om det nu var det som var planen. Sharon ber Lita Ford skriva en powerballad och sjunga duett med Ossipo. Det är ett led i att bredda hans image gör honom mer folklig. Medan Sharon letar producent att konkurrera ut Joan Jett med. Hon har hört att Jett skriver låtar ihop med Desmond Child. Så det måste ju vara något alldeles extra fantastiskt. Och så slår det henne Mike Chapman. The Sweet hade ju lyckats vara både hårdrock och pop samtidigt. Och sålde tidvis mer skivor än Sabbath. Och Blondys låtar var ungefär klassiker allihopa. Så hon vet att han kan leverera även som producent av andras material. Han kommer inte vara billig, men säkert värd varenda öre. Dessutom bor han ju i Los Angeles, bara några kvarter från oss. Lysande. Lita Ford skriver en powerballad och Sharon skickar in Ossie och Ford i replokalen tillsammans med en låda sprit för att skriva en sångtext ihop. Det var givetvis viktigt att Ossie skulle få stå med som låtskrivare. Och sagt och gjort, Ford och Osborne super ner sig och morgonen efter har de skrivit en svårtolkade men vackra If I Close My Eyes Forever. Den kommer landa på Billboard-listans åttonde plats och det är Fords och Osborns mest framgångsrika singel fortfarande. Och den funkade. Efter den visste alla vem oss var, även utanför hårdrocken. Sharon borde ha varit nöjd, men hon var fortfarande lite sur över att Joan Jets och Desmond Childs I Hate Myself for Loving You knep första platsen på listan och stannade där irriterande länge. Baby, I
2: get so scared, so I don't really Is on my mind, or oh, is it fantasy? Heaven is in the palm of my hand and it's waiting here for you. What am I supposed to do in a child of tragedy? If I close my eyes. Close my eyes Drag her, you spit me in her And you'll taste the blood from my blood And when we're asleep, would you shelter me?
0: Los Angeles, 1980 igen. Mick Chipola har precis fyllt 30- och har bestämt sig för att flytta till Los Angeles- för att ge det där med att bli popstjärna en chans. En sista chans. Han börjar bli för gammal för att slå igenom egentligen. Men en sista chans. Han har dragit ihop ett band. Han kallar det The Mix Smiley Band. För han kallar sig själv Mix Smiley. Och han sjunger och spelar bas- och försöker låta så där New Wave som man ska låta. De får spelningar där man ska få spelningar- till att börja med i alla fall. whiskey A Go Go, The Troubadour och så- men sen tar det slut. Senorna blir mindre. Till slut spelar de på skoldanser och liknande. Det går att försörja sig men någon stjärna ser han inte ut att bli. Efter en konsert träffar han Keith Forsey en trummis och producent och låtskrivare mest känd för Flashdance, What a Feeling och Don't You Forget About Me. Och han erbjuder snabbt ett jobb. Att utan någon som helst betänketid eller repetition spela bas någon dag senare på Billy Idols första EP som soloartist. Klart han tar jobbet. Han blir inte någon fast medlem i Idols band. Men han och For vänner. Medan Forces karriär börjar peka spik spikrakt uppåt dalar Smilys, men vänskapen består. Strax innan sommaren 1983 föreslår Forsey att de i alla fall ska försöka få Smiles låtar utgivna. De använder nätterna i dem studios Forsey spelar in annat i för att få ihop ett tiotal låtar. Mest kraft lägger de på en ballad, en ren kopia på Phil Collins in The Air Tonight egentligen, som heter It's magic. Forcy har en idé att om man halvvägs in i magic låter låten byta skepnad till något annat och verkligt oroande och spökligt och lite som hans nya favoritband från England, Depeche Mode så kommer de få något helt unikt. Och i studion blir det magiskt också. Både Force och Smiley inser att den här låten är något alldeles speciellt så de mixar den så bra det går på den lilla tid de har och lägger den först på en demokassett med fyra låtar. Den sista är att New Wave-nummer de inte alls tänkte på som något speciellt. Utfyllnad. Kiss Me Deadly. Trots att Forsey kan öppna dörrar hos förlag och skibolag vill ingen ha Mick Smileys musik eller ens Mick Smiley så han fortsätter att spela på små klubbar och stora skoldanser. Det stora genombrottet förväntar. Forsey och Smiley lämnar sin demokassett hos cirka alla skibolag de kan och ett av dem är Colombia. På något sätt letar sig kassetten över halva staden till Hollywood och Colombias filmavdelning. De är ju egentligen ett filmbolag in och stinne. Och på något sätt letar den sig vidare till regissören Ivan Wrightmans kontor och hamnar i den stora högen av möjlig musik musik att använda till den film man håller på att avsluta Ghostbusters Ghostbusters är nästan färdigklippt det är bara några få scener kvar och musiksätta och finputsa och en av dem är en av filmens viktigaste om ni sett Ghostbusters så kommer ni se den framför er. Men kortfattat, Ghostbusters fångar spöken och låser in dem i en gammal brandstation. En nitisk kommuntjänsteperson från New Yorks motsvarighet till de flesta större svenska kommuners miljöförvaltning tycker att Ghostbusters som saknar tillstånd för sin verksamhet saknar tillstånd för sin verksamhet och stänger ner Ghostbusters tillståndslösa verksamhet och därmed också spökförvaret. Alla spökena släpps loss på en gång och New York svämmar över av spöken. När spökena liksom sprutar ut ur brandstationen gör de det till musik. Wrightman måste hitta den perfekta musiken. Ryslig ska den vara, men ändå passa in i filmens lättsamt, poppiga ton. Skivbolagen vet att filmen kommer att bli en succé, och varenda förläggare med självverkning har överröst Wrightman med förslag på musik till filmen, men inget känns rätt. Rightman slumpar sig fram och kommer till slutet åt Mick Smileys demo rightman gillar inte vad han hör en ganska tråkig indie air tonight kopia men av någon anledning låter han bandet rulla ändå och när låten byter skepnad mitt i inser han att det här är perfekt musiken är lagom läskig och sångtexten it's magic it's magic it's magic passar också det står snart klart att Mick Smiley står utan både förlags- och skivkontrakt- men Wrightman vill ha låten och ber sin vän Mike Chapman fixa- så att låten registreras och förläggs och kan hamna på soundtracket. Wrightman brukar bolla musiken i sina filmer med Chapman. De bor nära varandra och Wrightman är en stor beundrare- av både The Sweet och Blondie. Chapman lyssnar på de fyra låtarna och säger att- det räcker nog med Magic va? De andra är bedrövliga. Men Smiley är såklart glad över att få med en låt i en stor film. 1987 sliter Mike Chapman och Lita Ford med skivan som kommer att heta Lita Ford. Det ska liksom vara en ny debutskiva. Ford har skrivit åtta bra tralliga upptempolåtar och balladen Close My Eyes Forever är en given singel. Chapman är övertygad om att det kommer att bli en jättehit även om han blev frustrerad över hur mycket han fick klippa och klistra i Ossis över 20 tagningar för att få ihop något som lät som någon som i alla fall nästan kunde träffa rätt toner. Han påminner sig själv om att aldrig jobba med berusade människor igen. Men man kan inte släppa en ballad som första singel. Det tycker i alla fall inte Mike Chapman. Hur mycket än Sharon Osbourne tjatar om att singeln måste ut. Nej, det behövs något som liksom presenterar Lita Ford för världen. Något som säger att här är en kvinna som tar för sig och är minst lika badass som inte mer som männen i branschen. Något med sex, droger och rock och roll. Lita Ford kommer inte på något som lever upp till Chapmans idéer om vad en perfekt metallpåplåt är. Chapman försöker skriva en men lyckas inte hitta en ton som passar Ford. Så, någonstans i bakhuvudet, plötsligt, dyker en textrad från för upp. I went to a party last Saturday night. I didn't get laid. I got in a fight. It ain't no big thing. Kan du skriva något sånt, frågar han Ford. Varför? Någon har ju uppenbarligen redan skrivit det säger en trött Ford. Och det hade hon ju rätt i. Och Chapman minns vagt den där demon han lyssnat på tillsammans med Ivan Reitman för länge sen Han ringer Reitman. Har du kvar den? Ja, jag kommer över. Och där är den ju. Kiss me deadly. Fångade i en ljudbild som låter mer 1979- 1988, men ändå är den ju där. Chapman hör möjligheter i den. När han kollar så upptäcker han att Mick Smiley inte fått en enda låt till publicerad efter Magic. Och hans band finns inte längre. Smiley är inte Chipolas riktiga namn så han är svår att hitta bara genom telefonkatalogen. Men till slut lyckas Chapman spåra upp honom. Han arbetar inte längre som bassist och sångare. Han fick en son med CP-skada som krävde mycket omsorg och det gjorde att han inte kunde vara ute och spela hela tiden. Nej, han har sadlat om, gått en DJ-kurs och spelar nu skivor på bröllop och födelsedagskalas. Han vill egentligen inte ha någonting med musikbranschen att göra längre. Men visst kan väl lita Ford, vem nu är, få spela in hans låt. Smiley får fortfarande ganska bra med pengar från den där enda låten på ghostbusters soundtracket som blev en storsäljare och det skulle inte skada med mer pengar. Chapman har låtit Ford och Esrin ta huvudansvaret för arrangemanget på skivan hittills men Kiss Me Deadly släpper han inte ifrån sig. Han tar sig an den som en diktator, vilket Ford tycker är helt okej. Okay. Hon älskar vad hon hör och hur låten tar form i Chapmans händer. Chapman möblerar om i den, flyttar väser, lägger till små solo, spelar keyboarden själv. Tänk inte att du är en hårdrockare som spelar pop, säger han till Ford. Tänk att du är Debbie Harry i Blondie som plötsligt måste ersätta Lemmy i Motorhead. Han säger till och med de förbjudna orden. Sjung den som Joan Jett skulle ha sjungit den. Det tar skruv och det är en lagom förbannad och lagom jag skiter i allt, lita Ford, som sjunger verserna. Till refrängarna vill Chapman få sex och lidelse och Ford gör sitt bästa även om hon vare sig är någon Debbie Harry eller någon Donna Summer. Men hon gör sitt yttersta. Hon försöker förvandla sitt 28-åriga jag till sitt 18-åriga jag. Hon gäller åt den allt hon har med sin röst och sin gitarr. När skivan är klar tar Chapmanen till Sharon Osbourne innan han spelar upp den för skibolaget. Sharon är övertygad om att Close My Eyes Forever kommer att bli en hit men hon är inte övertygad om att det är en bra idé att släppa Kiss Me Deadly first, Inte för att den är dålig, tvärtom, utan för att hon ser en risk att den kanske blir en större hit än duetten med Ossie. Hon vill att det i allmänhetens, alltså inte hårdrockarnas, ögon ska vara ossi som hjälper Lita Ford att nå ut och inte tvärtom. Men den striden tar Chapman. Han vet vad han gör och han vinner den. Sharons farhågor besannas inte. Kiss Me Deadly stannade på Billboards plats. Och det, vänner, var den långa och fantastiska berättelsen om hur världens bästa poplåt blev till. Lita Ford är fortfarande artist, även om hon tog mamma ledigt, större delen av 90-talet. Kiss Me Dead det givna extra-numret och hon älskar låten. Det stör henne inte det minsta att det inte var hon som skrev den. Hon älskar den som sitt eget lilla barn. Chapman har nästan gått i pension, men kan inte helt hålla sig från musiken. Och han är bättre vän med Nicky kin nu än han var när de arbetade tillsammans. Sharon Osbourne sköter fortfarande Ossis karriär, Nu numera även Black Sabbath i den mån de existerar hon har kontrakt med alla medlemmar i bandet utom Bill Ward som därför inte är med i bandet längre även om han är delägare i namnet hon är också softpratare, talkshow-programledare, gästdomare och allmän kändis, hon propagerade starkt för Brexit för att Storbritannien tagit emot alldeles för många invandrare och fransmän, hon delar tydligen upp dem på det viset och hon tycker att alla som inte röstar på Labour är landsförrädare en komplicerad människa och Mick Smiley som skrev låten. Ja, han spelar fortfarande skivor på bröllop, privata fester och barnkalas. Enligt hjälp där hans kunder recenserar honom är han mycket uppskattad och duktig på att sätta ihop rätt låtar i rätt ordning. Och då och då, inte ofta, är det någon på festen som känner igen hans namn från de där enda två låtarna han fått publicerade. Och då svarar han sanningsenligt, nej. Han är inte det minsta intresserad av att bli kändis eller att marknadsföra sig med hjälp av de där två låtarna. Men de gör fortfarande bra med pengar, som en halv heltid tjänst i månaden ungefär. Han tycker livet är bra. Och Kiss Me Deadly är fortfarande en förbannat bra låt om ungdom, sex och den där oemotståndliga passionen. Kiss Me Once, Kiss Me Twice, Come On Pretty Baby, Kiss Me Deadly.
2: It ain't no big thing. Late for my job and the traffic was bad. Had to borrow ten bucks from my old man. Uh-huh. It ain't no big thing.